0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
2: 》，艺海藏家收藏紫禁城。今天我们还是邀请到何徐人也组合，和您一起来了解故宫当中非常重要的建筑——紫凝宫。
3: 位于北京故宫内廷外西路隆宗门西侧的慈宁宫，是古代汉族宫殿建筑之精华，始建于明代嘉靖十五年 （1536 年），是在仁寿宫的故址上，并撤除大善殿而建成。万历年间因灾重建，明朝时慈宁宫为前代皇贵妃所居，清言明治。顺治十年（一六五三年）、康熙二十八年（一六八九年）、乾隆十六年（一七五一年）均加以修葺，将其作为皇太后居住的正宫。乾隆三十四年（一七六九年），新宫将慈宁宫正殿由单檐改为重檐，并将后寝殿后移，始定今之形制。清朝的前期和中期是慈宁宫的兴盛时期，当时的孝庄文皇后、孝圣贤皇后都先后在这里居住过。顺治、康熙、乾隆三帝以孝出名，慈宁宫主要是为太后举行重大典礼的殿堂，凡遇皇太后圣寿节、上徽号、进册宝、公主下嫁，均在此处举行庆贺仪式。特别是太后寿辰时，皇帝亲自率众行礼，并与晋之皇戚一同彩衣起舞，礼节十分隆重。这里是《艺海藏家》。
0: 还有一个问题啊，嗯，因为我对故宫是很感兴趣啊，也经常进去这个学习，就是不舍得
1: 花十块钱。啊呃、实际是二是钟表馆你没去过
0: ，我对于钟表兴趣倒不大。得多贡献，嗯，咱们一进这个故宫哈。左边是文华殿，右边是武英殿。嗯、这个文华殿呢是瓷器馆、陶瓷馆，是吧？嗯，嗯我经常去看。嗯，武英殿历代书画馆啊，也经常是几个月，反正重新展一批东西。嗯、再往后边呢，就是有什么钟表馆啊、珍宝馆啊等等。它必然它的，而且还有青铜器馆是在东六宫那边，是吧？哦、对,对,对哎，对呃嗯、那那那这慈宁宫弄什么馆啊？不用再单批一个馆，雕塑馆。嗯，虽然雕塑馆对，
1: 虽然德亮不太擅长，但是这个雕塑馆的意义是很重
0: 要的。不是中国哪有那种雕塑啊？雕塑不是什么大卫雕像啊，嗯、什么这个，看看，你看,看、嗯、爱神、美神你看看，你看看，你我听出来了、哦。你看看我本来
2: 刚才就觉得德亮肯定是说，咱中国哪有雕塑啊
1: ？我我明知他不能说，他也非要说。哎，怎么说呢？这个德亮的这种想法，我相信啊。说实话，可能代表了很多一部分人的想法。这实际上大家都理解雕塑，也都知道雕塑，因为“雕塑”这个词儿呢，对于听众朋友们，对于任何搞艺术的朋友们都不陌生。陌生的是得亮点的人认为中国没有什么雕塑啊。嗯，实际中国雕塑还是非常非常丰富的。这个地方呢，我们不能是厚此薄彼这种态度啊，说我们中国的雕塑就是好，西方的就是不好。但是我们也不能妄自菲薄吧。嗯。我承认啊，现在大家一说起雕塑，德亮说的没错，想起大卫、维纳斯什么思想者、思想者呢？罗丹的近一点了，等等啊，什么被俘的奴隶啊，还有很多很多。一说起如数家珍的雕塑，但是呢，我现在今天正好，我也是做一个简单的，或者说是一个自私的推广，为我们故宫即将来开始为大家呈现的雕塑馆呢、啊。是我们负责的这块文物的，包括我同事啊，一起我们来去筹备的所有的内容啊，嗯、然后呢，配合着一些展览的设计的形式啊，我们就来给大家呈现这么一个东西啊，嗯、通过来去筹建这个馆，通过呢，我们来去再筛选啊，再挑选文物，然后在整个这个从开始的这个立意吧，为什么要做雕塑馆？确实，中国的绘画艺术、音乐，咱们说了，整个艺术的很多种种类，中国来讲，我们都是在世界上占有很高很高地位的，嗯、毋庸置疑。
0: 不是，那你说这个雕塑都有什么呢
1: ？啊、嗯，也有大卫。所以我才在,在这里面讲嘛，我们这里面既然在故宫的雕塑馆，我们所给大家呈现的是什么？嗯嗯、就是我们中国这个几千年雕塑文化的一个体现。这都有什么呢？实际上，我们从最早来说啊，我们的这个雕塑馆呢，这个分几个展厅。嗯，几个展史，有什么？造像厅，嗯，陶俑厅，我们叫做俑厅啊，造像厅，然后有精品厅，就是一些特殊的精品，有曲阳的白石厅，嗯，啊，有这么几个厅。来去体现啊，因为我们的我明白了
0: ，就那些个什么佛
1: 像啊、观音像啊，你看这个概念就会太偏颇了啊。一般说造像肯定离不开这些佛像啊，什么观音呀、啊、菩萨啊等等。什么叫造像啊？嗯、就是一些形象的一些，就纯粹的雕塑作品。嗯、不管是咱们说物件啊，咱们以前的陶罐，你说原则上算不算一种雕塑品？嗯、那最早期的，比如说龙山文化的，比如说河姆渡文化，比如说新石器呀，嗯、等等了、啊，原始。的那种所谓工艺品，实际上雕塑的概念是非常广的。为什么叫雕？呃，这一点呢，我我也就是不好意思的说一下啊，我曾经写了一本小册子，就是论这个中西方雕塑艺术啊。实际上咱们老说雕塑雕塑啊，雕和塑不完全一样。雕咱们说很简单的一个概念。我们叫做什么？是凿。呃，对
2: ，我们叫做<是凍 S 2> 去掉减减法多，嗯，
1: 对吧？以减法为主，就是一个原石、一个原物的东西，不管是木头啊，什么材质的东西。乐山大佛，对啊，不管是什么材质。龙门石窟，这他说的也对，就是中国的石窟艺术，也是雕塑里面的一个精华的体现。嗯，在我这个自己的十几年在故宫的工作中啊，我就是写了这么一个小册子，都论述过这些石窟艺术对中国雕塑的影响。那些个什么石宗教。艺术，包括一些动物的艺术石碑，嗯、包括一些这不这个石碑呢就不不能那么说了，呃<了>，你说的就太片面了啊，嗯、因为中国的雕塑不仅是，当然他看到的是一些形式，嗯，德亮我们都看到的形式更深层的东西，就是国外西方人从一开始他们习惯于材质。拿过来以后，我去按照客观的形象去再现，我要去塑造它，我要去雕，嗯、我要去刻。雕完了刻，嘎嘎啊啊，把这形减法，最后出现了一个形。中，这是一种我们叫做很硬的东西。嗯，因为什么？我要用各种工具，最后把这个形塑造，给它刻出来。嗯，雕出来，雕刻什么概念？我减法啊。嗯，我就把多余的去减掉，留下来好东西。可是中国人从一开始呢？是一种软性的东西，就是塑。你看素是什么概念？嗯、泥咱们都玩过，以前小时候都玩过什么这个,个、啊、弄个泥呀，弄个泥巴，弄个泥人啊，嗯、很简单。泥是软的，它可以是一个圆球，我们一弄、嗯、最简单的一球。可是我想把这球弄成扁片，啪我一拍成圆片了，嗯、对吧？我现在不，我给弄成一个人形，我就捏素，哎，然后再给它固定，对吧？我们再给它捏成不规则形状，嗯嗯、从一个东西。我没有去更多的减法，我可能只是在眼睛啊，在鼻孔啊，在嘴那儿，我做了一些简单的刻，嗯、刀子稍微划一下印儿，这是最朴素的一种塑造方法。剩下的全都是形儿捏出来了。嗯
0: ，兵马俑
1: ，呃、嗯，兵马俑又不完全一样了。唐三彩，对，兵马俑还有烧制过程。嗯，这里面要是从雕塑，我这个小册子里面可能相对说的详细一点啊。就这个中西方的东西呢，为什么这次我们要弄一个雕塑馆？我。也这么一个概念，就中国雕塑所表达的、传达的艺术的思想，跟西方人所展现、体现的他们的审美的观念，实际是不一样的。嗯，虽然说最后对美的追求、对美的展现、对精神、对力量的一种体现，可能是殊途同归，实际上表达的方式完全不一样。就跟有的人是委婉的，有的人是直接的。嗯，所以说中国的雕塑实际有它很伟大的地方。我们从这个雕塑馆，就是在慈宁宫啊。它所呈现给大家的是有一个这么古老的，而且我们选的地方也很重要。慈宁宫啊，嗯，最早的时候，那时候在故宫啊，破旧的大殿啊是文物库房，全都是装的是文物，嗯。后来现在给它重新修缮一新了啊。我们就在想，慈宁宫本身就是一个以前皇帝都很尊敬的地儿，因为皇太后。那既然我们尊老，我们实际尊的什么，也是一种文化。那这个文化的地方，我们认为故宫是一个什么？它本身的建筑、本身的形式、本身的整个在这个环境中，它一定体现了中国的五五千年文化的历史。嗯，那我们再用各个馆，陶瓷馆，咱们说绘画馆呀、啊，什么青铜馆啊，雕塑馆，不同的门类来体现这个文化。那雕塑馆是一个很重要的，而且我们从最早的雕塑可以到两千多年前。啊，从秦汉时期就开始有有兵马俑，嗯，然后我们一直到现在明清的雕塑，那就是说这绵延几千年的雕塑文化，我们希望我们的展览能让大家呢有一个很基本的概念，就是我们中国也有伟大的，也有精彩的，也有非同凡响的。雕塑作品，尤其是故宫也在珍藏着这些。这个雕塑的这个东西，为什么在国外很重视？它是一个，就像建筑一样，就像文字一样，它是一个历史留下来文化文明的一个实证物证。
2: 嗯，也就是说，这些藏品当中有一部分是皇家珍藏，那另外一些呢，是从各个渠道故宫所珍藏。所以
1: 说呢，真正的雕塑作品呢，是，嗯、因为你知道，嗯、故宫的书画。陶瓷啊，等等啊，嗯，都是以故宫旧藏为主的，嗯，后来加上征集过来的、国家调拨的、出土的，可是唯独我们雕塑现在这类文物，我们百分之九十。都是咱们全国各地，呃，以前的调拨过来的，五几年、啊，五六十年代，全国嘛调拨文物，调拨给故宫的，因为故宫当时是全国最有实力、最大的，也是最有地方的一个博物馆。嘛，那时、个、候全国文物是一家。嗯、然后呢，后来咱们新中国之后，不有一些充公的财产，我们有拿回来故宫的收藏的，有这么些渠道，还有出土的，嗯、就是各地出土的，又拨给故宫的。出土有好些就是那些
0: 个陶人啊、啊陶俑什么的。陶俑收
1: 藏的,、啊、收藏的郑振铎先生，我们都知道，最早的国家文物局的局长啊、呃，文化部的副部长。然后他呢，也是一个中国非常伟大的学者，包括朱家溍啊等等。咱们说这些老先生，这个张伯驹先生，这些都给故宫捐了这个非常非常多的这个文物啊，就是还有个人捐献的，这是很大一部分。等于我们百分之九十是故宫旧藏以外的东西，嗯，就是集全国之力。这个东西虽然说呢，看似来源渠道非常多。多很杂，但反而恰恰这是我们雕塑馆所成立的意义。嗯，那雕塑馆就是想把全国，包括我们中国各个文化层面的雕塑艺术体现给大家，展现给大家
2: 。嗯，让
1: 大家去了解。实际上，德亮我说的确实不错。为什么？因为他所说的国外有两个最重要的雕塑的遗留作品，就是大理石雕塑和青铜雕塑。嗯，就是我们能想到的有名的作品，你们想吧。嗯，除了大理石。对吧？对。材质，要么就是青铜的。对，你说有什么木雕留在那儿？很少，少但是也有，就别说了，不都有啊？对，我承认，但是咱们所能耳熟能详的有吗？没有一件。
0: 嗯，何老师这本书啊，其实也送过我一本啊，这是中国文联出版社的这个出版的《核心论中西方雕塑艺术》一个大本结果他没仔细看，字儿很小，图片很大，上面写着徐德亮先生指正。我本来想给他指正指正来着，结果从头到尾看完以后吧，嗯、没看懂。可能从那个上层建筑这方面啊，就是这个行人上者未之道、嗯、这方面论述的很多。其实我想看什么呢？我是站在一个收藏者或者是小玩家这个角度，想去这个拍卖会捡捡漏、淘淘宝的角度。对他还老想看看这东西怎么说哪个东西值钱不值钱的，<对>我明白这意思。不是，就是什么陶器啊，什么这个东西啊，嗯，玩的人少，嗯，金铜佛像、明清造像这个东西玩的人多，所以您多讲讲这个。您这库房里头是不是得有好多这个呀？甭管是佛造像、观音造像、罗汉造像，还是藏传的各种造像，这个在拍卖会上大几十万呀、啊，是不是
1: ？不止，那
0: 、啊、镀金的、鎏
1: 金的，上亿啊！对呀、啊
2: ，钻钱眼里了，这没法说<笑>、哎
1: 、但是您
0: 这个雕塑馆里肯定得。有这些东西吧
1: ？不止，雕塑馆里有的东西呢，基本上我这本书里边都讲到了啊。嗯这个德亮说的呢，我能理解啊，就是他觉得呢，确实也是，因为在写这个书的用意，原来我想过这问题，我说写的稍微的通俗一点呢，也就是说大家更容易接受。嗯，为什么每个人好像都能看到点收获？就是哎，我就讲具体的一些，比如说铜活像啊，嗯、讲的一些是这,这他的故事啊，宣德炉的这些东西啊，嗯、什么材质啊，怎么回事我恰恰呢，在这本书里面，更多的实际是规避了一些这些东西，因为我觉得现在你就说
0: 说。那明朝的那个莲花座跟清朝的有什么不一样？你看
1: 我德亮说这问题也是我们探讨的问题，只不过是啊，我这本书确实刻意的是在探讨，因为我原来的题目没这么大，这也是当时出版社给我架在那儿了。我也这里面有点不太好意思啊，因为本身以我现在的这个能力啊、学识，我没有想过说我要论证一下中西方雕塑整个的艺术啊。嗯、后来我也确实是从这个中西方雕塑什么。雕塑的文化背景，还有的它的精神体现。这方面来去论述，因为才导致了什么？导致了我们中西方最后雕塑作品所表达呈现的效果的不同。嗯，因为这个不同，大家看过来以后觉得西方雕塑好看呀、啊，人家那个女的那个裸体像就刻画的多写生了、啊，人家那衣者刻画的，人家那个人物塑造的太真实了，这就是一个老头啊，思想者、啊，什么塞内卡，咱们传说中的海盗，包括大卫啊等等这些塑像，嗯、真的是写实之极，好看。咱们说，普通的消费者、普通的文化的欣赏者都会觉得很写实、很真实，而且人家塑造的确实也很精彩。能大理石塑造的这么有这种衣纹的效果呀，等等，很好看哈，会觉得就好。中国好像很少这种纯粹的写实的、纯粹的以现实来表达这种东西的感觉的雕塑。但是呢，我在这本书里，包括我认为中国的雕塑艺术之所以辉煌，也之所以不输给西方雕塑，原因就在于中国人没有跟西方人走在同一个方式的道路上。这正说明了中国人的一种艺术的成熟，就是从咱们最早先的陶俑，从兵马俑开始说起。
2: 我们就请何老师来好好说一说我们中国雕塑的它的一些特点
1: 。这一讲起来嘛，就是又说起我们慈宁宫里面的雕塑馆，这也没关系啊。今天我就给大家推荐一下我们雕塑馆，毕竟呢，就是像我书里面写的，因为我在几年前不就酝酿了这个事儿，嗯，就是我从那时候派到国外，就是出国参加一些出国展览啊。在中国雕塑呢，从历史的角度讲，从学术的角度，从文献资料上，嗯、确实我们的前辈研究的很多了。不管是宋元明清啊，嗯、不管是这个三国两晋南北朝啊，等等啊，嗯、这个时期各个时期都有它雕塑啊、造像啊，包括咱们说汉代陶俑啊等等啊，这些都有它研究的方向和方式了。嗯，很多前辈都在那儿摆着，但是确实还有很少人真正涉足中西方这个雕塑这个效果的不同。嗯，这个是一个深层次的文化和心理原因，我觉得这是我这次呃所谓出书最重要的一个想法啊。而我们这雕塑馆呢，我觉得恰恰给大家提供了一个很好的平台。那我觉得咱们来认真的看待我们本民族、本国家的祖国的传统的文化所产生的雕塑艺术的多元性。为什么这么讲呢？你看，我们里面有很轻松的西汉的一个什么接吻小人接吻人的石头的造像，一级品。嗯，因为在汉代，距离现在也得有一千多年了，将近两千年。然后那个汉代的像，就是一个人就在亲吻一个女的啊，嗯，很生动，很自然，你没有任何邪念。我觉得就是他那个时候中国的人文精神实际上是很开放的，嗯，对吧？就是他也有朴素的、最原始的这对,对感情的一种表达。然后呢，包括西汉，咱们说了汉代的霍去病墓，嗯，前面马踏匈奴的这种形象啊，还有很多像，比如说咱们说唐李世民的那昭陵六骏啊，嗯，就这些很有名的雕塑啊，咱们每一件雕塑要仔细来去看，我们看到的不仅是个雕塑，哎，大家一看一块大石头，但是我们如果用心体会，我们能感觉到啊，那个时候所呈现出的人文的精神，那种对匈奴的那种。傲视一切，征服他的一种概念。那种说像李世民那种征战的，对他的战马、对军队、他对这种战斗的一种不屈、胜利的信心。嗯，啊，就是我们能看到他背后很多传达出来的精神。包括你看，我们看兵马俑和汉代那些陶俑，虽然是陪葬品，但是我们能看到当时对人物啊那些小小的，好像看似千人一面的俑，包、哦、括唐三彩什么的。但是你看着。都是差不多，可是人物勾画的几笔非常传神。嗯，它上面施的彩，上面画的眼睛啊，画的眉目啊，等等啊，包括它脸部塑造的形态。中国的雕塑特别有特点在哪儿？就是该烦的地方一丝不苟的烦。什么叫烦？就是下功夫的地方，刻画的头发、嗯、像兵马俑的头发、嗯、发髻、脸部。他是陕西人呀，他是山东人的效果就是是内地的人还是西域的人，特征完全明显，栩栩如生，嗯、甚至眼睛中的一种状态是一种很胆怯的当兵的人，还是一种还是很有这种威武的对，有威武、有种杀气的这种军人，嗯、各种形象全都栩栩如生，但是。他的腿部塑造很简单，嗯，盔甲以下腿部都是千人一面的腿，就这么。为什么？这个不是他要表现的东西，嗯，有粗有细。我觉得他这个简单的东西不妨碍他整体的勇的形象的精彩，恰恰说明了雕塑艺术的成熟。嗯，只有成熟的艺术才知道什么地儿一丝不苟，嗯，什么地方可以简简单单。可以写意，可以简化、
2: 嗯。看我们何老师说的多精彩，嗯、何老师，我有一个问题，我肯定是带德亮问的。嗯、这儿收门票吗
1: ？哦呃、不收门票。
2: <笑>哎，这不收门票，德亮你可以去了啊。好，感谢朋友们的收听，让我们下期同一时间再会。嗯、好，再见
3: 。艺<见>海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。